0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周的三件财经大事。首先，这个星期将要公布九月份台湾物价指数，物价已经连续八个月下跌了。不过呢，房价却持续的飙涨，反映出台湾两个世界。再来，台湾经济好转，各智库都调升了经济成长的预测。但是呢，从采购经理人指数我们可以看出，唯独一家笑不出来，而且可能会冲击到台湾工业 4.0 的长期竞争力。最后，美国大选的副总统辩论会即将要登场了。同时，拥有非裔、亚裔血统的美国民主党副总统候选人贺锦丽本周就要登台辩论，对决共和党的现任副总统彭斯。虽然美国大选结果会怎么样，没有人知道，但是有他出场，肯定呢会比川普骂街好看很多。以下就是本周《天下财经周报》。首先，第一个关键事件，我们来看看物价下跌，房价飙涨，这代表了一个台湾两个价。主计总处呢，将在这个星期四公布9月份的台湾消费者物价指数 CPI。台湾的物价指数已经连续7个月下跌，如果加上即将公布的9月数据仍然是看跌的话，那么就要进入连续8个月下跌了。八月物价最惨的还是油价下跌了百分之十五，因为国际油价整体来说呢还是在低的。美国原油上个星期每桶是跌破了三十九美元，会让九月的物价也涨不起来。这样一来，会不会导致通货紧缩呢？主计总处的官员表示，九月前已经连续三个月物价指数的下跌幅度都在缩小，预计九月的跌幅会持续收敛，所以是请大家可以不用担心。如果国际油价也慢慢回升，可以预期涨幅将会转正。结论是，如果即将公布的九月物价指数跌幅持续收敛，也可以印证台湾没有通缩的危机。不过，在物价跌升的同时，有趣的是房价却是持续的往上走，可以看到完全不同的两个世界。信易房价指数就显示，第二季全台湾房价指数再一次的创下历史新高，所得和房价的差距进一步扩大，而且房地产业者是预估买气将会持续两到三年，物价和房价的差距扩大这件事真的是不能小看。因为个人综合所得税的免税额以及扣除额联动的就是物价指数，物价不涨，我们缴的税就不会减少。同时，今年基本工资的调整幅度也出现史上最小，主要的原因也是因为物价连续下跌，会出现物价、房价反方向走，原因不外乎是疫情、各国政府印钞票和调降利率。结果就是，政府说要实现的合理房价，目前看来是更难达成了。第二个关键事件，台湾经济逆势起飞，百家都在笑，但是却有一家笑不出来。到底发生什么事？国家发展委员会呢，将在本周公布九月份的台湾采购经理人指数 （PMI）。从最近两个月的指数变化，我们可以看出，台湾经济在全球疫情仍然严重之下，可以说百业复苏、逆势起飞。只不过有一个产业到现在还是愁云惨雾。八月份，台湾制造业 PMI 指数是五十六，已经连续两个月是处在五十的景气扩张线以上了。而且呢，它的成长速度是今年一月以来最快的。九月进入传统旺季，预料制造业 PMI 将持续扩张。非制造业经理人指数 NMI 扩张更 强， 来到百分之五十九点四。除了 PMI 转强之外 呢， 台湾景气对策信号亮出绿 灯， 领先指标也已经连续五个月成长。台湾景气好 转， 会帮助被资金冲到高点的台股站得更稳。强劲的产业成长有利于台湾经济成长 V 型反转。各大智库呢最近是纷纷调升了经济的成长预测。信平公司汇裕日前呢就把台湾经济成长率的预测从原本的负成长调升到 1% 至于中央银行是更乐观了，调升到 1.6% 而且明年还会更好。不过 ，PMI 指数显示，六大产业当中，哦，唯独电力及机械设备产业还是处在景气微缩的状态，连续16个月都在50以下。其中呢，最惨的就是工具机产业，加上台币升值，工具机产业今年第三、第四季的业绩恐怕都会是红字了。在工业 4.0 的长期趋势之下呢，工具机是机械设备当中最具有代表性的产业，应该是要引领台湾智慧制造往前进的。但是呢，现在连工具机的标杆企业上银总裁卓永财都说明年可能会有三分之一的业者倒闭，景气暗淡，业者纷纷要求政府出手，让企业的智慧机械投资底减可以加倍。或者是扩大政府采购国产工具机，经济部工业局对于这些要求，则是说这些问题要、啊、涉及了跨部会，需要由行政院协商。台湾经济逆势起飞，只有工具机这个兆元产业，凄惨的惨，生死未卜，恐怕呢会影响台湾长期工业 4.0 智慧制造的竞争力。总之，本周公布的9月份 PMI 工具机产业的状况值得注意。第三个关键大事，比川普骂街更精彩的美国副总统候选人唯一的一场辩论会，要在十月七号登场了。上个星期，美国大选第一次总统候选人完成辩论之后，这个星期三呢，将举行副总统候选人辩论，由现任的副总统彭斯对上民主党副总统候选人贺锦丽。外界其实都预期要辩才无碍、言论犀利的贺锦丽呢，能够让这一次的辩论更好看一点。这场辩论也是外界评断他能不能担当美国和所谓自由世界领导人的一次重要窗口。上个星期的美国大选总统候选人辩论，川普的表现呢，可以说是再一次让民主出糗，娱乐性远远比实质政策辩论还多还慢。至于呢，本周上演的辩论，则是两位副总统候选人唯一的一次对决。外界预判副总统彭斯可能会居于下风。克锦丽的母亲哦是印度移民，他自己同时拥有非裔和亚裔的血统。在当前的美国越演越烈的种族冲突和反警察暴力的气氛之下呢，他的这样的背景可以说让他很吃香。在民主党初选当中，他曾经哦就和拜登在辩论会里面针锋相对，表现都相当的犀利。最后呢是以经费不足为由退选了。从过去的表现来看呢、哦，贺锦丽她很善用种族优势，用自己在非裔家庭长大的动人故事包装成政策盲点，一方面能够攻击对手，又能够提出改革愿景，振奋人心。功力一流的演说呢，将会是最大的看点。相比起来，彭斯身为所谓的老白男既得利益族群，要怎么接招，也值得观察。外界对于贺锦丽还有一个有趣的推论哦，就是呢，在前几年当红的美国政治惊悚剧《纸牌屋》当中，女主角最后就是以副总统的身份，在最后一季接下了她先生的总统职位。有美国媒体就在评论，民主党选出贺锦丽来当年纪已经很长的拜登的副总统人选，很有可能呢就有类似《纸牌屋》的盘算。到底贺锦丽有没有担任自由世界领袖的料？这场辩论或许可以看出高下。总统大选鹿死谁手还不知道，但是呢，贺锦丽的辩论风格肯定是会比川普更有品味，比拜登更精彩。以上就是今天的《天下零时差》，由杨卓汉撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。